0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra irmãos, queridos Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 9, Hebreus 6, 9 Hebreus seis nove. Eu não quero compartilhar com vocês sabedoria humana. Eu acho que os livros as universidades elas estão recheadas, as prateleiras estão cheias, a gente veio aqui para ouvir a voz de Deus, então você precisa ouvir além do seu ouvido, você precisa ouvir com o seu espírito, então preste o máximo de atenção, ligue o teu pensamento em Deus, deixe que o Espírito Santo fale com você, aos Hebreus 6, 9 diz a palavra, amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores, de coisas melhores em relação, em relação a vocês, coisas próprias da salvação, vamos ler juntos no 3, um Dois, três Amados, mesmo falando dessa forma Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês Coisas da própria salvação Senhor, fala conosco nesta noite A gente está aqui porque te ama Alguns vieram direto do trabalho, Senhor Nem tiveram oportunidade de passar em casa Estão aqui porque tem um compromisso contigo, Senhor Estão aqui porque te amam pessoas que estão online agora, sentados ou no celular ou na TV, vendo esse culto, porque te amam, tua palavra não é luxo, tua palavra é necessidade, a gente precisa ouvir tua voz pai, a gente precisa sair daqui desperto, a gente precisa sair daqui em pé, fala conosco Senhor, desvenda aquilo que na minha vida está torto, fala comigo Senhor, me confronta, e mostra a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Desfaz as mentiras do diabo que reinam, reinam e tentam reinar na minha vida externa. Mas que dentro de mim não. Dentro de mim é a tua voz. Dentro de mim é o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. O autor de Aos Hebreus está escrevendo para um grupo de cristãos. cuja a vida deles está piorando. Eles aceitaram a Jesus como salvador. E a vida deles está piorando. Eles reconheceram Jesus como Messias. E a vida deles está piorando. Os judeus. Que eram amigos desses novos cristãos. Quando eles se tornaram cristãos. Os amigos se tornaram inimigos. Os lugares onde eles tinham crédito para comprar não davam mais crédito porque agora eles eram cristãos. Hoje, ser um cristão é maravilhoso. Mas ser um cristão há poucos meses da ressurreição de um homem que até então era quase que desconhecido Soava uma loucura Ser cristão hoje com o cristianismo com mais de dois mil anos Somos o país mais cristão do planeta Não há nenhum problema Mas ser um cristão numa sociedade judaica Há poucos meses De tudo que aconteceu É difícil a pressão para esses novos cristãos é tão grande, que todo mundo que olha para eles, olha como uma seita. É como se eles perdessem o juízo. É como se eles é, começassem a ouvir ensinamentos de um filho de um carpinteiro. Que parou numa cruz. Uma morte mais vergonhosa que existe. E dizem aí que o corpo dele não foi achado porque ele ressuscitou E agora o autor de aos Hebreus está escrevendo para esse grupo de cristãos Tentando animá-los Animá-los porque o autor sabe Que o cristianismo deles está sendo provado Porque a vida deles está piorando Escute Muitas vezes o caminho que nos leva para o melhor é o pior caminho Muitas vezes o caminho que nos leva para o melhor é o pior Coloque de novo o texto para mim, Hebreus 6,9 Observe o que o autor diz Amados, mesmo falando desta forma se você ler antes, ele vai dar todos os alertas. Estamos convictos que coisas melhores. Em relação a vocês, coisas da própria salvação estão vindo. O que, que o autor está tentando dizer? Olha, está piorando, mas fiquem firmes. É chumbo grosso, mas fiquem firmes. Imagine esse conflito. Minha vida era boa, minha vida era tranquila Entrei no cristianismo, tudo piorou Você não tem noção, a tentação de voltar para a velha vida é enorme A tentação de retroceder, ceder é grande Porque nós somos movidos por ganho, nós somos movidos por fruto você trabalha o mês inteiro, pega ônibus, metrô, porque você sabe que em algum dia do mês vai cair alguma coisa na sua conta. Nós somos movidos por melhoras, e está tudo bem. Mas o caminho e a proposta do evangelho, o caminho que conduz à vida, não é a vida, é a morte. Foi assim que Jesus disse, quem quiser ganhar sua vida, terá que perdê-la. Quem quiser me seguir... Tome sua cruz, e que eu saiba, a cruz não é, não é símbolo de vida. Cruz é símbolo de morte, tome a sua cruz e siga-me. Só que agora esses novos cristãos, esses bebezinhos na fé, a pressão é tão forte, tão forte que eles estão em crise. E a ordem dos autores de Hebreus é, calma, algo bom vai chegar, vai melhorar. Mas veja, a palavra ela tem duas funções. A palavra, eu comparo a palavra a uma âncora de um navio. A âncora de um navio só cumpre o seu propósito quando ela toca o fundo do oceano. Se você solta a âncora de um navio e ela não toca o fundo do oceano, ela não tem a capacidade de ancorar, de parar o navio. Ela apenas vai ficar sendo arrastada. A palavra é como uma âncora. Eu escuto a palavra só que ela só muda a minha vida quando ela toca o fundo do meu coração, se eu escuto a palavra constantemente, escuto a palavra constantemente, mas ela não toca o fundo do meu coração, eu simplesmente não consigo entender o que é o evangelho quando a minha vida piora, porque é muito difícil entender que piores caminhos me levam para o melhor, é muito difícil irmãos, é difícil para mim, é difícil para você, foi difícil para todos, é difícil, não é lógico, não é matemático, então... Essa pressão para retroceder, o autor de Os Hebreus escreve, olha não retrocedam, porque desse caminho ruim, desse caminho pior, virá uma esperança. Só que a esperança também é como uma âncora, porque eu posso jogar uma esperança ao vento, eu posso bater no seu ombro e dizer assim, ó, vai melhorar fica tranquilo, vai passar como muita gente consola todo mundo, sempre tem uma pessoa que tenta nos confortar e nos consolar, fica tranquilo, vai melhorar, mas é aquela coisa que você ouve a pessoa falando com você, e nem a pessoa que está falando acredita, sabe, porque ela nem sabe como vai melhorar, você não pode colocar todas as palavras da mesma cesta, a voz de Deus não é como a voz do homem, o que o autor de Azebreus está dizendo é Olha, eu não estou falando isso aqui para vocês ficarem animadinhos não Eu não estou falando que vai melhorar para vocês ficarem consolados Ou para vocês pararem de chorar Eu estou falando para vocês tomarem isso como uma certeza Guardem isso como uma âncora no fundo do seu coração Deixa tocar no fundo da alma O caminho está piorando Mas Deus mandou eu dizer para você Vai melhorar E você que muita gente disse que vai melhorar Tua mãe disse, teu pai disse, teu irmão disse teu, teu, teu cunhado disse, teu chefe disse O governante diz, existe na época de eleição, todo político diz que vai melhorar, mas eu quero que você pegue essas palavras e deixe um pouco de lado, porque não confunda o meu vai melhorar com o vai melhorar do homem, o vai melhorar do homem não é nada, o vai melhorar do homem é maquiagem, o vai melhorar do homem é, é superficial, o vai melhorar que vem do céu, é recheado pelo sangue do cordeiro, é tomado pela glória de Deus e toda palavra que vem de Deus, ela já vem com respaldo, eu não só digo que vou melhorar, mas mas dentro desse melhorar eu te fortaleço, eu te sustento, eu te alegro, eu te renovo, eu te empodero, eu te tomo em minhas mãos, não é só uma palavra, não é só uma palavra, de assim, cala a boca que vai melhorar, calma, calma, não, não, é uma palavra que vem trazendo esperança, porque se houver dúvida em você, se houver dúvida, você se esgota, a fé não tolera dúvida, se houver dúvida, você se esgota, e quando o caminho se tornar pior, você não aguenta. O que o autor de As Hebreus está dizendo é: Vai melhorar. Eu quero que você saiba que existe palavras humanas e palavras de Deus. Existe choro humano e o choro em relação a Deus. Contudo, a palavra melhor aqui no texto ela não é só uma palavra de conforto. Porque algumas pessoas o melhor não quer dizer muita coisa, porque pela perspectiva da vida dela, ela não vê como melhorar. Você sabe por que alguns veem a vida dos outros ser melhor do que a delas mesmas? Porque a gente sempre vê as coisas de forma parcial. Eu garanto para você que muitas pessoas que você admira, muitas pessoas que você gasta um tempo enorme invejando, Querendo ter a casa que ela tem, o carro que tem, o marido que tem, o filho que tem. Se você pudesse ver as pessoas por completo, você mudaria de ideia na hora. Se nós pudéssemos ver as pessoas como elas realmente são, nós íamos perceber o quão tolos nós somos. De simplesmente desejar a vida do outro. Você nunca vai saber como é a vida inteira de alguém. Por trás de um carro, por trás de um iPhone, por trás de uma bela casa, por trás de um Instagram, tem muita coisa que a gente quase nunca vê, e sabe o que é pior? A gente despreza a nossa vida, para dizer que aquela vida é uma vida boa, para dizer que aquela vida é uma vida ideal, é difícil avançar num pior caminho, quando o melhor te convida a desistir, É difícil você continuar servindo a Deus num caminho que te aperta, quando o melhor é sair desse caminho. O melhor é abandonar a fé. O melhor é simplesmente dizer o seguinte, meu, não estou vendo sentido nisso, porque olha, eu me esforço, estou fazendo a minha parte. É, é difícil olhar para um povo que, que, por conta da sua fidelidade a Deus, a vida se tornou conflituosa, difícil. E aí vem o autor Os Hebreus dizendo, vai melhorar, mas na perspectiva de quem? E aí o autor dos Hebreus diz, na perspectiva da salvação. Vai melhorar na perspectiva da salvação. E o pior de tudo, você nem sabe. O ler um outro texto de dez, desses crentes. Hebreus 5, 11. Olha aqui, fica comigo. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Quando eu leio esse texto, eu fico meio deprimido. Porque eu me coloco no lugar desses novos cristãos Quanto a isso temos muito o que dizer Coisas difíceis de explicar Porque vocês se tornaram lentos para aprender De fato, embora a essa altura Já devessem ser o que? Mestres Vocês precisam de alguém Que lhes ensine novamente Os princípios elementares da palavra de Deus assim, Já era para vocês serem professores E vocês ainda são alunos Estão precisando de leite e não de alimento sólido. A vida deles, existe uma promessa: vai melhorar, vai melhorar. Que que tem a, qual é a promessa? Vai melhorar. Mas o texto diz que está distante essa melhora, porque eles ainda são lentos, são crianças, são imaturos. Eles não conseguiram entender nada O autor diz, olha, tem tanta coisa maravilhosa Que vocês poderiam estar aprendendo, vivendo Sei lá, um jeito de orar, um jeito de crer, um jeito de, de confessar Mas vocês ainda estão no leite Vocês estão retrocedendo Existe uma pressão enorme Porque a vida deles está piorando E a graça de Deus os sustenta Mas ainda assim, eles estão começando uma vida é algo novo, você já reparou que algo novo, por melhor que seja, sempre vai fazer você recomeçar? Você já parou para prestar atenção que algo novo, por mais interessante que seja, tira você da cadeira de doutor e coloca você na cadeira de aluno? Você pode ser muito bom, mas se você muda de empresa, você pode ser um CEO, um presidente de uma empresa, mas se você muda de carreira, você é presidente da A e você é presidente da B. Você, quando é presidente da B, não dá para você levar o mesmo status para outra. Você tem que aprender, alguém vai ter que te ensinar, porque o sistema é outro, o processo é outro. A verdade, gente, é que o novo sempre mexe nos nossos nervos. A verdade é que o evangelho, para quem que é inexperiente Sempre, está tudo bem Mas para aqueles que são experientes Aqueles que já foram doutores na vida Aqueles que estão acostumados a serem donos Do seu próprio nariz O evangelho sempre vai torná-los desconfortáveis Porque a gente vai sempre ter que aprender A verdade é Que há uma pressão enorme Para muitos aqui retrocederem E por que, que Deus me deu essa palavra hoje? O que, que tem a ver nessa quinta-feira? Existe uma voz Que está ecoando aqui você não pode recuar, porque esse pior caminho está te levando para algo bom. Esse pior caminho está produzindo algo em você, você tem que aguentar essa nova vida. Você ainda é um principiante, você ainda é um novato. Há quantos meses foi que você tomou vergonha para assumir um compromisso com Deus? Tem pessoas aqui que estão começando a ter uma disciplina cristã há poucos meses. Eu não estou falando de tempo de igreja, eu estou falando de conversão. Porque tempo de igreja é uma coisa e conversão é outra. Tem pessoas que estão na igreja há 40 anos, mas se converteram há poucos dias atrás. Foi há poucos dias que tomaram vergonha na cara, largaram o pecado e consertaram uma alma. E Deus está dizendo, esse pior caminho é necessário porque eu estou te levando para algo melhor. Esse pior caminho vai te ensinar a perdoar. Esse pior caminho vai te ensinar a perdoar a todos quanto for necessário Esse pior caminho vai fazer você não ser enroscado em coisas banais Esse pior caminho está levando você para uma pressão diferente Esse pior caminho vai fazer você lidar com as ofensas Esse pior caminho vai fazer você aprender a confiar nele Agora espera uma coisa, ei igreja, ei hebreus, ei escute uma coisa Algo bom está vindo disso, vai melhorar você vai encontrar uma maneira diferente de conectar a alegria, você vai encontrar uma maneira diferente de encontrar o gozo, a paz, você vai encontrar uma maneira diferente de viver esses conflitos internos, diferente da maneira antiga como você vivia, escute uma coisa, essa pressão está vindo porque é novo, vocês sabem lidar com a vida velha, vocês sabem lidar em serem judeus, vocês sabem lidar em viver com o povo como eram antes, esta vida nova fez vocês serem principiantes, e a vontade de voltar sempre vai ser algo presente. A vontade de retroceder vai acompanhar todos vocês, todos os dias da sua vida. Mas o autor está dizendo, não volte, porque algo bom está vindo disso. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está falando para você, diretamente nos olhando nos seus olhos. Esse pior caminho começou quando você passou a me servir de verdade. E algo bom vai vir disso. E você não pode voltar Tem algo bom Quando você fica deprimido É interessante Porque Você já serviu a Deus em fases que a sua vida piorou? E o texto diz Algo bom virá disso Disso o que? Desse caminho. Não é que Deus vai tirar o caminho ruim. Simplesmente diz que o fim da linha desse caminho ruim é algo bom. Deixa eu fazer uma pergunta, eu não vi, alguns balançaram a cabeça, mas quantos aqui já serviram a Deus e a vida piorou? Uau, quantas pessoas! É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Vocês estão servindo a Deus Agora todo mundo virou a cara para vocês Vocês são chamados de louco, de doidos Mas esse desconforto São as provas de que você começou a se desgarrar de uma vida velha Você começou a soltar aquilo que você sempre fez Para fazer o um novo Eu quero dizer uma coisa A pressão que vão colocar em você A pressão que está nascendo para que você volte para onde Deus te tirou. Não vai ficar confortável. Essa pressão vai aumentar. Só que elas sempre serão sinais de que a vida vale a pena. Quanto mais piorar, mais garantia que você está avançando para o melhor. Quanto mais piorar, mais garantia, escute, fases desconfortáveis. Vão gritar dentro de você que a vida está ruim, mas aprenda a se levantar melancólico, aprenda a se levantar abatido, aprenda, isso só é possível se você não se comparar, não se compare A maioria das vezes o caminho fica pior porque a gente tem o hábito de olhar para o outro e dizer, por que, que o ímpio que não serve a Deus vive Bem, e eu que sirvo a Deus, vivo mal Por que que a pessoa que não vai à igreja Tem uma vida tranquila E eu que estou na igreja, estou passando por um inferno Por que que aquele camarada que não dá um real na igreja Tem carro, casa, e eu que sou um dizimista fiel Vivo em aperto, contando as moedas Você precisa entender que por trás dos carros, das casas, existe algo que vai melhorar, que tem a ver com a salvação. E Deus manda eu te dizer hoje. Sempre existirão pessoas melhores que você. Sempre existirão pessoas mais talentosas que você. Sempre virá, terá alguém que vai pregar melhor do que eu. Que vai cantar melhor do que eu. Sempre vai ter alguém que vai desenvolver melhor do que eu. Sempre vai ter alguém que vai fazer conta melhor do que eu. E muitas vezes Deus pega pessoas como eu. Que não é o melhor pregador. Que não é o melhor cantor. Que não é o melhor. E coloca essa pessoa que não é o melhor. Para fazer coisas absurdas. Só para mostrar para o mundo que ele é o Deus que faz e não é você Então se você não é o melhor, não compare a sua vida Porque o que Deus tem para você, ele não tem para mais ninguém E Deus manda eu te dizer uma coisa Você realmente talvez não é o mais esperto Realmente você talvez não é o mais bonito Realmente talvez você não é o mais popular Talvez você não é o mais inteligente E talvez você não é o mais eloquente E talvez é por isso que Deus te chamou Porque ele precisa muitas vezes de alguém ignorante De algumas vezes ele precisa de alguém Provável para mostrar para o mundo que não é a sabedoria, não é a beleza Não é o que está na prateleira da humanidade Que prova que ele é aquele que faz o que quer fazer quando quer Eu quero te dizer uma coisa A graça de Deus é suficiente para você Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu não sei Eu não sei porque que essa palavra foi a palavra que Deus me deu hoje para trazer aqui Mas existe sim uma pressão para você recuar Deus manda dizer vai melhorar, esse pior caminho está aí porque eu desejo mas deixa a minha palavra tocar como uma âncora, quando você, você já ouviu da boca de muita gente que não sabe nada que vai melhorar, você não me coloque na mesma bacia, não me coloque no mesmo balaio, o que Deus está falando hoje é a voz que vem do trono a voz que vem do trono que tem que ser como uma âncora que vai tocar no fundo do oceano e vai grudar na minha alma vai melhorar, eu vou acordar pela manhã eu vou olhar no espelho e eu sei que muitos já me disseram isso, mas eu vou dizer para mim mesmo, o meu Deus disse, vai melhorar, o meu Deus disse, vai melhorar, alma, o meu Deus disse, vai melhorar, espírito, o meu Deus disse, vai melhorar, ei, profundezas da minha alma, o meu Deus diz que vai melhorar, nem sempre, nem sempre é o maior, nem sempre é o caminho mais doce, nem sempre mais vai melhorar, eu não sei como, mas vai melhorar, e Deus manda dizer, eu sei que você pagou um preço tremendo pelas escolhas que fez relacionadas à minha palavra, eu sei que você tem pago um preço enorme, pelo que tem escolhido diante de mim E Deus manda dizer, não recue Não recue Não recue Essa busca pelo melhor Fique aí Mas não se compare A partir de hoje, pare de comparar seus filhos Pare de comparar sua casa Pare de comparar seu salário Pare de comparar seu carro Pare de comparar sua casa Pare você é atraído para um padrão E Deus não trabalha com padrão, Deus trabalha com o que quer Nós sempre somos atraídos por um padrão Com essa idade o fulano ganha tanto E a gente sempre tem aquela sensação que está atrasado Aquela sensação que está adiantado E Deus manda dizer, pare de se comparar Pare, você não é todo mundo, pare Pare de se, comparar. Para de se comparar Esse padrão único vai matar o seu potencial Esse padrão único vai tirar a minha diferença em você Pare, pare, o seu potencial não está na comparação No quanto você... No quanto você se parece com alguém Sabe onde é que está o seu potencial Quando você lembra o quanto você foi perdoado O quanto você foi amado O quanto você foi aceito O quanto um de Deus tem sobre você Quer ter algo que te levante Pare de se comparar E lembre o que Jesus deu para você na cruz do calvário Quer se levantar no meio da dor Pare de comparar seu carro Pare de comparar seu corpo Pare de comparar seus bens Pare de comparar seu, sua posição social Pare de comparar sua namorada seu namorado e comece a comparar O quanto você já foi amado Quantos dons há em você O quanto você serve O quanto você se levanta no meio do caos O quanto a glória de Deus exala em você É um tempo de despertamento lírio É um tempo de se levantar no meio do caos É um tempo de entender que piores caminhos Sempre terminam no melhor Sempre terminam no melhor Sua mente deve ser guardada Vai melhorar Vai melhorar, fechou a porta, mas vai melhorar Me deu um pontapé no traseiro, mas vai melhorar Vai melhorar Porque o diabo se ele tiver um pedacinho Um pedacinho de algo que eu perco o controle Ele vai entrar Se Satanás conseguir entrar na minha cabeça Dizendo que essa sensação não é algo de Deus Mas é o um inferno que está reinando Eu vou me perder Satanás sempre vai te apresentar um caminho de volta Ele sempre vai propor um retrocesso Ele sempre vai propor um lugar e isso é chocante o autor está dizendo: Eu estou convencido que coisas melhores vão acontecer. Eu estou convencido que, se você enfrentar as barreiras terríveis, eu estou convencido que, se você tiver um pouco de força. Agora, olhe para mim. Você já imaginou se Jesus pensasse como nós pensamos a maioria das vezes? o caminho que o pai propôs ao filho, foi um caminho de humilhação, que nenhuma outra criatura, que Deus havia feito, tinha passado por algo parecido, nem anjos, nem serafins, nem querubins, foram tão humilhados, quanto o filho de Deus foi humilhado, Deus pai, ama mais os anjos que eu talvez Jesus pudesse ter pensado assim Deus Pai pode amar mais os serafins do que eu afinal ele estabeleceu um plano que me torna pior do que os anjos ele estabeleceu um plano que me humilha como ninguém foi humilhado antes Jesus suportou o pior, colocando no fundo da sua alma uma âncora, uma âncora inabalável, uma aliança inabalável, eu pergunto para você, Jesus é melhor que os anjos? Jesus é melhor que os anjos? Sim ou não? Jesus é melhor que os serafins? querubins Jesus é melhor que qualquer outra criatura desta terra mas na ótica da honra parece que ele é melhor até a ressurreição parece que ele é melhor não mas nós só estamos melhores aqui hoje porque ele não retrocedeu porque mesmo quando o caminho ficou difícil Ele deixou que a palavra de Deus como uma âncora tocasse no fundo da sua alma Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eloí, Eloí, la bactane Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Mas que seja feita a tua vontade E qual é a vontade de Deus? fica firme aí, meu filho, vai melhorar, filho, fica firme, eu sei que alguns aqui estão com a alma apertada, eu sei que alguns aqui estão sobre conflitos, mas você não pode perder a graça e a misericórdia de Deus, com uma âncora que toca o fundo da sua alma, porque se a graça de Jesus for algo verdadeiro na sua vida, nenhuma piora te fará recuar, e Deus manda eu dizer para você hoje, neste dia 13 de outubro de 2022, guarda no seu coração, vai melhorar, pare de se comparar, aceite esta pressão, vai melhorar, melhorar. Aceite o pior de Deus. Aceite o caminho difícil, aceite. Aceite o caminho da incompreensão, aceite. É o que o autor, o autor de Ezequiel está dizendo, vocês ainda são crianças. Vocês ainda mamam leite, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Fiquem aí, porque vai melhorar. Vai. Depois desse hospital tem algo melhor. Lá e canta, lá e anda lá e canta. Depois dessa demissão tem algo melhor, vai melhorar. Depois dessa crise de enxaqueca tem algo melhor? Fica, eu não sei, eu não sei o que, que esse pior caminho está propondo. Mas se esse pior caminho nasceu depois que você tomou uma decisão cristã. Se esse pior caminho chegou logo depois de você ter aceitado a Cristo como salvador. Se esse pior caminho nasceu logo depois de você ter dito, agora eu vou servir a Deus de verdade. Sem máscara, agora eu vou servir a Deus de verdade. E você tomou essa decisão de falar, agora acabou as mentiras. Agora acabou o fingimento, agora eu, eu vou mergulhar de cabeça no evangelho. Agora é tudo ou nada, eu vou para Jesus. E você veio com tudo que tinha Colocou tudo que tinha na mão dele E agora é só chicote Agora é só estralando Está aqui na hora do louvor, mas não é porque está emocionado Não, está chorando de tanta pancada Que a vida está te dando Deus manda te dizer, continua aí Você ainda é muito criança para eu revelar o que eu tenho Para você, fica no leitinho Mas fica no leitinho me dando glória Fica no leitinho me dando aleluia Que eu estou cuidando, aquilo que você não está vendo Eu estou vendo, aquilo que você não está percebendo Eu estou percebendo, Deus limites estão nas minhas mãos Eu estou cuidando de você Mas eu vou dizer uma coisa, vai melhorar Quando você for dormir, pode pôr a cabeça no travesseiro E sorrir para o teto E dizer, Satanás, cala tua boca aqui. papai diz que vai melhorar Papai diz que vai melhorar Pode tomar esse remedinho tranquilo E olha para essa caixa de remédio E diz, você está com os dias contados Porque papai diz que vai melhorar Vai melhorar Quando a sua casa tiver um inferno É um gritando com o outro É um batendo boca com o outro Entra no banheiro, fecha a porta Dobra o joelho e dá uma aula para as tuas emoções Lembra tuas emoções que 13 de outubro Papai disse, não recue porque vai melhorar Quando você abrir o extrato bancário E ver o cheque especial comendo o teu salário Começa a ser fiel no pouco Começa a ser fiel no pouco Começa a, re a restaurar a tua vida com Deus E ó, abre aquele extrato bancário Printa, imprime o negativo Que daqui a alguns meses, eu profetizo isso Você vai ter dinheiro para poupar para guardar e para investir Porque esse pior caminho Termina em ressurreição Esse pior caminho, não se compare Se Jesus se comparasse com os anjos Ele ia dizer que Deus amou mais os anjos Do que ele, se Jesus se comparasse Com os querubins, ele ia dizer que Jesus, Deus amou mais os querubins, não se compare Cada um tem uma vida, cada um Tem uma trajetória, você não pode Se comparar, Deus manda eu te dizer Pare de se comparar, pare de me cobrar A vida do outro, você não sabe O que está atrás daquele carro, você não sabe Sabe? Fica na sua Se eu te der a vida dele, você vai ver que é muito pior do que a que você tem Olhe para mim, confie em mim, espere em mim Dependa de mim Não recue, porque algo bom vai vir disso Vai melhorar Vai melhorar Em nome de Jesus No âmago da sua alma A Bíblia diz que a palavra penetra a alma até a medula Se eu puder, levanta a sua mão eu agora me aproprio desse altar como ferramenta de Deus para a sua vida. A sua alma ouviu muitas coisas e guardou E você vai agora guardar no porta-joia da tua alma Essa aqui você já ouviu de muita gente Médicos disseram que vai melhorar Advogados disseram que vai melhorar Amigos disseram que vai melhorar Pai, mãe, mas você não pode colocar na mesma balança Não é igual Agora quem está dizendo é o Deus Todo-Poderoso Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia Aquele que tem a vida e a morte em suas mãos Deus manda eu te dizer a partir de hoje não recue, e volte a dormir Porque eu, o seu senhor está dizendo Vai melhorar Vai, vai melhorar Vai, vai, vai. Pode relaxar na cadeira Pode deitar no sofá em paz. lá. pode continuar me servindo no meio das lágrimas. basura e me Pode continuar. Vai desatar o céu. Vai liberar o sobrenatural. Você vai ver. Você vai começar a olhar para a tua vida. Eu estou te esticando, diz o Senhor. Eu estou esticando você. Você vai ser uma pessoa que vai perdoar tão fácil. Você não sabe o que esse caminho está girando em você. Eu estou esticando tua cabeça. Você não está percebendo, mas eu estou esticando tua mente. Eu estou esticando os teus olhos Você já não é mais a mesma pessoa Você já não é mais igual Você não tem percebido porque você não se olha Mas comece a se olhar só um pouquinho E veja o quanto eu já mudei em você Comece a se perceber, vai para o espelho Olha as tuas últimas reações Você não era assim Você não falava assim Você não se portava desse jeito Eu estou mudando você de dentro para fora Você tem que parar para se olhar mais Porque a hora que você começar a se olhar Você vai ver que você já é uma bomba de milagres você já é uma bomba de milagre Eu estou mudando você Você já não é mais a mesma pessoa E esse pior caminho Ele está mudando um jeito de viver Está assim Ele está mudando hábitos Ele está mudando pensamentos Ele está apertando você Ele está revelando o novo E o novo é surpreendente O novo é enigmático Mas você tem que confiar que atrás Atrás, atrás, atrás de tudo isso estou eu Te esperando Te esperando eu sei que ensinaram pra você que quando pior é o capeta e quando melhor é Deus eu sei que ensinaram isso pra você eu sei que a religião colocou isso na sua cabeça que quando as coisas pioram é o capeta e quando as coisas são boas sou eu mas eu tô aqui para te dizer que não é sempre assim tem vezes que quem melhora é o capeta e quem piora sou eu Checando lá, basura e me cai porque Satanás quer a tua morte e eu quero a tua vida e tu não está pronto para aquilo que eu tenho pra você você não está, então eu tô pondo você num Caminho estreito, eu estou arrancando feridas, eu estou arrancando tumores, eu estou arrancando manias, mas fica tranquilo, confia no papai, confia no papai, confia, porque no final disso eu vou cuidar de ti. Algo bom virá disso, algo bom virá disso, eu não estou conseguindo parar de falar, Deus está falando aqui, está entrando na alma. Algo bom virá disso, algo bom virá disso, eu sei que alguma pessoa aqui está sendo tocada, algo bom virá disso, você vai ter que entender. A pressão é forte para você recuar A pressão é forte para você recuar A pressão é forte, é família, é amigo É empresa, é realidade, é dinheiro É profissão, é tudo, tudo Diz, para! E Deus manda dizer Algo bom vira disso Algo bom Algo bom Algo bom Você vai viver dias Que você vai acordar e vai dizer Como é que eu cheguei aqui? Escuta isso Deus tem dias reservados para você Que você vai acordar e vai dizer Como é que eu cheguei aqui? Como é que fluiu para isso? Como é que eu cheguei a viver isso? Porque tem pessoas que trabalharam a vida inteira para ter isso e nunca tiveram. Como é? E aí o céu vai sorrir para você. Por você não ter recuado, meu filho. Por você não ter recuado, eu vou acelerar o seu ritmo. Se prepare, Deus vai acelerar muita coisa na sua vida. Por você não recuar, Deus vai tornar suas pernas mais velozes Por você não recuar, Deus vai tornar sua mente mais criativa Por você não recuar, você vai ter uma cabeça diferente Fica tranquilo, o tempo está na mão de Deus, Ele vai cuidar de você Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante Liga o teu pensamento em Deus Fala comigo, algo bom virá você está entendendo que não é algo bom humano, mas é Deus? Então você vai dizer de novo para sua alma medrosa: algo bom virá disso. Se você está no caminho de Deus, meu irmão, algo bom virá disso. Algo bom virá disso. Deus sempre vai te surpreender. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Aguenta o tranco. Fica tranquilo. Algo bom virá disso. Algo bom virá disso Você não entende porque você está tomando leitinho ainda Mas está tudo bem, Deus está cuidando de você Pai, eu oro por esse povo Eu oro para que a tua manifestação venha Eu oro para que a tua glória venha Eu oro, Senhor, por aqueles que estão prestes a dizer Não, 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 não é possível Na minha família ninguém, ninguém, ninguém me entende Porque foi só eu me batizar Foi só eu ir para a igreja não é possível Parece que tudo piorou Deus está dizendo sim O melhor pode vir pelo pior O pior pode levar você ao melhor O pior caminho de Jesus levou a ele a maior glória O pior caminho pode levar você à maior glória o pior, não julgue o caminho Fica firme em Deus se for vale da glória Se for montanha da glória Se for fogo da glória Se for rios da glória Porque o fogo não queima, os rios não afogam Porque ele é maior que o rio Ele é maior que o fogo da glória Eu não sei o que você está vivendo Mas Deus está dizendo hoje, eu não sei porquê Mas o Espírito manda eu gritar Para você entender de uma vez por todas Algo está vindo disso Não recue Não recue